0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre aqui de segunda a sexta, trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte, a motor certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, pode aproveitar também para conhecer o nosso clube de vantagens sim, o F1 Mania tem um clube de vantagens muito legal para você aí você pode também seguir a gente nas redes sociais sempre por site é você busca aí no Twitter, Facebook, Instagram. Pode ativar notificações aqui no seu agregador de podcast, claro. Pode fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. É, também com direito a ativar o sininho, aquela coisa toda para ficar sabendo quando saem os vídeos novos, certo? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, ele Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi, fala,
1: Garcia, fala pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje, então, dia 3 de março, tivemos aí o tão esperado lançamento da Aston Martin para 2021, com direito à imagem vazada horas antes aí, hein, Garcia?
0: Pois é. é disso rapaz.
1: que falaremos aqui nesse primeiro bloco. Segundo bloco, então, a gente fala da Alpine, né? A Alpine lançou seu carro ontem ali junto com a Mercedes e hoje foi na pista com o Esteban Ocon, então já estreou aí, digamos assim, o carro da temporada. 2021, Garcia, e fechando então aquele nosso já tradicional bloco de rapidinhas, a gente fala de 24 horas de Limãs, Nick De Vries aí opinando sobre o George Russell tem também o Matia Binotto, chefe da Ferrari falando sobre a entrada então da escuderia aí no UEC para fechar, Felipe Giafone foi confirmado na Band é, na seleção do esporte a motor que a Band preparou para essa temporada em Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 3 de março de 2021, podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar, podcast F1 Mania em ponto. Pois é, um dos lançamentos mais esperados para essa temporada 2021 aconteceu hoje. A Aston Martin apresentou o AMR21, o carro com o qual a marca retorna à Fórmula 1. Isso depois de 60 anos. A gente vai ver aquela cor verde tradicional do automobilismo britânico. A equipe que conta com Sebastian Vettel e também com Lance Stroll como pilotos. Muito investimento, uma equipe que está levando muito muito a sério a entrada dela na Fórmula 1 e com o carro ali e as suas <risos> já tradicionais inspirações na Mercedes enquanto ela ainda pode fazer alguma coisa nesse sentido, ela vai continuar fazendo, a Aston Martin que até o ano passado era Racing Point e além disso, aquele que vem sendo considerado por boa parte das pessoas, não por todo mundo, você por exemplo, eu sei que não mas boa parte das pessoas vem considerando esse o carro mais bonito do de Gavirelli. É,
1: Garcia, pior que eu tô perdendo nessa disputa, viu? Eu acho, claro que é brincadeira, <risos> mas a, assim, ó, a maioria tem realmente achado a, o Aston Martin mais bonito do que o Alpine, né? Então, eu achei o Alpine mais bonito, mas é, é, uma, é, é uma decisão realmente difícil, viu, Garcia? Mas eu achei que, que... Sabe o que eu vou dizer? Que o Rosa, cara, num, num, por causa do Rosa eu escolhi o Alpine, cara, e não porque eu tenho... Com, qualquer tipo de... Por
0: causa do rosa. Cara,
1: porque eu achei que distoou demais, sabe? O verde é muito chique, cara. E aquele rosa ali... É, você brincou até, a gente fez ao vivo, né? Então, aqui no YouTube da Filmania apresentação, você brincou lá, isso. cantou a tradicional música da Mangueira, atrás da Verde Rosa, só Não vai que ele já morreu. E isso, cara, é, pra mim é tão característico, e aí pode ser uma bobeira minha, e, e aí me julguem, né, Garcia? Mas eu acho que, é, pra <risos> mim, ver o Verde Rosa ali é tão realmente característico que eu levo até meio a sério isso e, e, e tornou o um negócio, então, pra mim, fica meio... Né, como que eu posso dizer... É muito espalhafatoso, eu já fico com... E eu, eu gosto de umas coisas um pouco mais, é, mais limpinhas, digamos assim. Não tanto quanto o Alfa Tauri, que eu também tinha considerado um carro maravilhoso, mas já pensando nessa combinação de design perfeito, ali dos degradês e tal, que realmente... É, no, no, né, pra, na minha visão, o da Alpine é muito mais isso, né, ali em nível de... Vamos, vamos supor que a gente fizesse uma paleta de cores, né, Garcia? Você tinha muito mais facilidade uhum. de, de aprovar a paleta de cores ali da Alpine com todas as cores ali em sintonia, terminando com um destaque em vermelho, do que as cores da Aston Martin, cara, né, que vem ali, ó, verde, Sim. verdinho, preto e rosa. Não, não, esse rosa tá fora da paleta, né? <risos> então, pra mim, isso foi por, porque realmente, cara, o carro é lindo, ele, ele né, como você já bem colocou aqui, é o Mercedes agora verde e rosa então, ele é muito parecido aí com o design da Mercedes, que tem um design muito bonito, o bico ali todo, eu acho muito, muito chique esse bico da Mercedes, muito bonito. Mas acho que na, na cor, por isso, eu, 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 eu tô tentando me explicar aqui o porquê que não escolhi Aston Martin, mas porque eu fiquei pensando nisso, realmente, é, eu acho que o rosa ali estragou um pouco, não tenho nada contra o rosa, adoro utilizar a cor rosa, mas eu achei que nesse, até achava o Racing Point bonitão, todo rosa ali com azul, acho que combinava mais do que esse verde-rosa. Cara, é o segundo carro mais bonito do grid ainda, né? É... Mas se não tivesse esse rosa, para mim seria o primeiro.
0: Você falou de eleição, eu acho que vale a pena que a gente tenha a nossa equipe aqui na F1 Mania e o Jonathan Ferreira, que é integrante da equipe, ele fez uma montagem com todos os carros que já foram lançados, né? Então tem a McLaren lá com seu papai azul, tem a Alfa Tauri com seu elegante azul e branco, a Alfa Romeo com seu Bordô e branco, né? A Red Bull com a sua Boa. pintura já tradicional, a Mercedes preta-prata, vamos chamar assim, com tons de verde, Sim. vermelho também, a Alpine com as cores da França e a gente tem a Aston Martin aqui com o verde rosa. E aí assim, ele aproveitou para perguntar qual pintura o pessoal da equipe aqui da Filmania mais gostou, né? E o Gabriel Lima, é, ele, ele pelo que eu entendi aqui, é, ele escolheu Alpine, né? O Cadu escolheu Alpine, o Jonathan tá comigo, que eu falei assim, o grid tá lindo, mas eu vou de Aston Martin, ele escolheu Aston Martin também. A Ana Oliveira, ela até fez uma brincadeira aqui, ela que é responsável pelos nossos web stories aqui, sempre sensacionais, ela falou assim, ah, ninguém quer mais a Alfa, mas eu quero. Ela, então ela votou na Alfa Romeo, <risos> você foi na Alpine, né? E deixa eu ver assim. É o Vitor Beto, nosso diretor aqui também, foi na Alpine. E o Grum, não, o Grun não respondeu, ele só falou que o grid é o mais bonito em muitos anos, eu não sei, não entendi se ele tava votando na Aston também, mas ele concordou comigo eu que acho... o grid é o mais bonito em muitos anos. É. Eu
1: acho que o voto foi na Aston,
0: pelo que eu entendi, viu, Garcia? O, o, o voto dele foi na Aston, então mas tá bom. Mas não foi então... um
1: voto muito aberto, realmente.
0: É... <risos> ele tergiversou. <risos> é. Mas, mas qualquer coisa, se não foi na Aston, depois você corrige a gente aí, Grum, a gente fala. E no nosso chat lá também tava muito equilibrado hoje. De novo, você que tá ouvindo a gente aí, vai lá no nosso YouTube, no canal da f -Mania, que a gente transmitiu a apresentação da Aston Martin e tal, a gente fez algumas comparações com imagens entre o carro da Aston Martin, o carro da Racing Point do ano passado e, claro, a Mercedes do ano passado também, a gente tem algumas Sim. comparações lá, o bico igualzinho, por exemplo, né, é, e aí assim, e lá no nosso chat... Tava meio dividido assim, com uma ligeira vantagem para Aston Martin. Eu acho até que você tá perdendo, mas não tanto assim, viu? Muita gente tá indo na Alpine também. É
1: eu, eu, é, eu acho que tá muito equilibrado, hein, Garcia? Tá tipo o paredão Lumene Pro J e o negócio pau a pau <risos> <risos> é, que tá É isso, é três votos num, num grupo, é, é três votos para um, dois votos para outro, no outro inverte, o negócio tá muito embolado aí. É, e é isso, cara. Sabe o que eu queria dar um destaque aqui? Que o lançamento da Aston Martin foi o mais legal até desse ano. O que, que você achou,
0: Garcia? Sim, 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 sim. É, esse vídeo já deve estar disponível na, nas redes sociais, mas mesmo lá na nossa transmissão, a gente foi acompanhando o, o vídeo de introdução que a Aston Martin preparou. Inclusive, a Aston Martin ela deu um, uma enganada acredito eu sem querer na gente, porque no vídeo o carro não aparece com a cor rosa e nem o macacão de um dos mecânicos que foi pra pista ali aparece com, com a cor rosa, o macacão verde com amarelo, a marca amarela nos ombros aqui também no, no abdômen sim né? e o e, e, e... O, 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 quando o carro era mostrado de relance não tinha nada rosa, só que aí o carro apareceu no final com a marca rosa, mas a gente até debatendo, a gente acredita que isso foi por conta do atraso nas negociações da Aston Martin com a BWT e esse vídeo, é, você entende mais do que eu até, né Gavinelli, você sabe que ele leva um tempo para ser Sim. produzido, então provavelmente quando ele foi produzido, o contrato não tava acertado ainda, então a BWT e o seu rosinha ficou de fora <risos> Não,
1: pois é, Garcia, foi isso mesmo só pra galera é, primeiro, vou defender o programa lá porque alguns podem estar pensando, mas por que eu vou lá rever o lançamento? Além da gente comentar o lançamento, a gente respondeu várias perguntas ali relativas à temporada, né Garcia? Então vale mesmo Isso. dar uma olhada ali pra para ver as nossas respostas, nossas opiniões aí também e, e entrar num debate. E a gente no ainda chat. mostrou
0: os carros do Drogovic e do PTCoff na Fórmula 2. Exclusivo,
1: por exemplo, foi na hora que saiu ali, a gente já chegou mostrando para todo mundo. E aí, então, né, falando sobre o lançamento, Garcia, começou ali, a gente transmitiu aqui de uma sala virtual da imprensa que a gente tinha acesso, então ele era como se fosse um ambiente ali de, de 3D, né, Garcia? Que você percorria alguns caminhos, então antes tinha ali os MediaPacks, é, informações sobre o Valkyrie, inclusive, que você podia navegar na tela. E aí, quando é, veio uma contagem regressiva ali, né, Garcia, mostrando no, numa espécie de painel de palco, quando veio a, o zero, então a câmera se aproximou ali e mostrou, como, se, como eu até disse isso na transmissão, caiu as cortinas, né, Garcia? As cortinas caíram, isso. então. E aí começou esse vídeo que o Garcia citou, um vídeo, cara, impecável, né, a, a gente é, ficamos, fiquei boquiaberto aqui, arrepiado com as imagens a, a dramaticidade que foi dada ali, contando um pouco da história é, no, da Aston Martin no automobilismo uma história que já é fantástica, agora então como você bem colocou aí, 60 anos depois ela retorna para Fórmula 1 para dar continuidade nisso é, a gente reparou que era tudo meio verde né, eles usaram uma película meio esverdeada uhum. algo que veio desde, desde o começo aí, que, que pintou o nome Aston Martin, já tinha esse verde, a gente já sabia que esse verde é, inglês, né, Garcia, seria utilizado, e, e aí depois, então, cara, é, foi ali, eu, eu, eu quero dar um destaque para o Lawrence Stroll também, né, Garcia, e aí apareceu um monte de gente, apareceu o, o, o Tom Brad, apareceu o James Bond, né, Garcia, <risos>
0: teve todo mundo, é, o, cara. o Aston Martin, que sempre foi o carro do, 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 do James Bond, na tradição aí, né? Sim,
1: sim, sempre foi o carro... Do, do James Bond, ele tava lá também para dar as boas-vindas na Fórmula 1 aí foi realmente uma apresentação muito legal da... da, da Aston Martin, né, pra sexta-feira a Williams prepara algo também semelhante, tem até um aplicativo aí já rodando, por enquanto ele tá em OE, em, apenas em iOS, né, Garcia, mas deve ser lançado também é, pra, pro Android, não sei, hoje é quarta-feira, talvez fique só no iOS, isso é história também, hein, Garcia? Mas... Há
0: promessa de, de, de lançamento no, no, na Google Play lá, mas na Play Store, é, na verdade, é importante, mas, né, é... cara?
1: Eu, eu tenho aqui até um dispositivo iOS também, inclusive já instalei, mas o meu celular do dia a dia, que eu uso assim, é um, um Android. Eu acho que muita gente utiliza o Android, é, é importante estar tá? também, acho que muita gente tá ficando meio, vou usar a palavra, meio puta aí com, com essa, é, digamos que, essa segregação. Eu achei que mandou mal a Williams nesse começo aí, mas eles prometem algo em realidade aumentada, deve ser realmente um show aí é, para apresentação da Williams, Garcia, eu queria falar alguma coisa aqui mas eu esqueci, cara
0: <risos> então tá bom, esse carro da Aston Martin você lembrando, você pode me interromper, tá esse carro da claro. Aston Martin, o AMR21 já deve ser visto em ação na pista amanhã, segundo o Fórmula Spy a Aston Martin tá organizando um dia de filmagem já, né, então tanto o Fettel quanto o Stroll, o Stroll devem ir pra pista, é, uns 50 quilometrinhos cada um ali né, basicamente porque no, no dia de filmagem as equipes só podem andar 50 quilômetros né? E, e bom, e é isso. Os dois pilotos já vão estar tá lá, mãe, já vão poder conhecer um pouco desse carro aí. E para você que que está ligado aqui, inclusive, entra lá no, no, no f 1 As fotos estão lá no nosso canal do YouTube. A gente fez o um lançamento hoje, a gente transmitiu o um lançamento, então a gente fez as comparações também. E Aston Martin, né? Com tudo isso que a gente falou, né? Poxa, o carro é bem parecido, principalmente a dianteira e tudo mais. Ele é mais parecido. É, você vai ver que a gente até fala lá ele é mais parecido com a Mercedes do ano passado do que com a própria Racing Point o RP20, né, então Sim. assim, é, e o diretor técnico da Aston Martin, o Andrew Green que não tá nem um pouco preocupado com a repetição da polêmica Mercedes Rosa do ano passado, que seria a Mercedes verde esse ano né? ele falou que isso tudo foi deixado pra trás depois de um período difícil, ele falou que as regras são muito claras sobre como uma equipe pode atualizar, como pode operar o um carro, ele falou que ele tá de apoio apoio de acordo com essas regras, né, e aí ele falou assim, tá todo mundo muito satisfeito com os regulamentos e que não há nenhuma preocupação aí, ele falou assim, a gente não tem ideia do que a Mercedes fez ou do que a Mercedes tá fazendo e o conceito do carro é 100% Aston Martin, foi um grande desafio, ele falou assim, mas fizemos um trabalho muito bom.
1: É, Garcia, eles, eles deram uma, uma sorte aí acabaram se aproveitando do momento, né, porque é o segundo ano então que eles vão aí é de, entre aspas, cópia da Mercedes e eles fazem um trabalho de... De engenharia reversa. Então eles vão lá, tiram fotos em 3D, não é? Qualquer foto são né. Até isso foi proibido. Não vai poder mais, mas ainda esse ano é permitido. Então, através dessas fotos super detalhadas, eles constroem o carro é, em cima disso. Isso foi uma ligação. É, é a alegação, na verdade, foi da, da Racing Point, né, agora passa a ser Aston Martin mas a gente também teve, né, ali no, no, no começo da temporada passada, aquele vazamento de, de, de informações né, isso foi até, virou notícia, então que realmente a Mercedes forneceu alguns, é, algum, alguns algumas diretrizes técnicas, digamos assim, e nisso podem ter desenhos também para é, para Racing Point, então a gente tem isso, a gente falou que isso deve dar rolo, mesmo a Aston, a Aston Martin minimizando é, isso daí e ainda acredito que as equipes lá na frente vão, não, vão protestar sobre isso e mais do que isso, né? Com, com essa engenharia aí reverse, etc. e tal, eles chegam nesse ano com as peças da Mercedes também. E aí com isso, eles ainda têm os dois tokens disponíveis. Garcia, isso é muito importante porque todo mundo já praticamente gastou os seus tokens, né? Só até agora, só realmente a Aston Martin que economizou isso. Então, esses dois tokens de desenvolvimento poderão ser usados durante a temporada. eu lembrei o que eu ia falar, Garcia, para finalizar aqui. Então, era sobre a imagem vazada, cara. Até chamei isso no destaque. A gente recebeu sim, sim. aqui, então, né, isso antes do lançamento, né? Lá por volta de umas 10 horas, então vazou aí um Twitter, não, não sei quem foi, porque viralizou, com uma imagem da Aston Martin é, que seria o carro então de 2021, a MR21 e assim, a, a imagem era tão rica de detalhes, que, que cara, era muito Sim. difícil não ser aquilo, né Garcia, foi que a gente na hora todo mundo olhou e falou, cara, deve ser isso mesmo vazou algum render aí, alguma coisa, porque é, tem, é uma imagem tão detalhada, enfim que deve ser a, a do carro, e aí quando começou aquele vídeo magnífico que eu falei aqui para todo mundo, Garcia o carro logo que foi. ele foi mostrando algumas partes do carro, né e logo que mostrou o bico, foi a primeira coisa que mostrou, o bico desse ano ele leva uma parte rosa ali na frente, né, e não tinha isso, então a gente de cara falou né, puxa, ó enganaram a gente, aquela imagem não era a imagem, e ficamos trabalhando com isso durante toda a apresentação do vídeo, e aí quando veio então, de fato, voltou ali, é, acabou o VT da... da, da da Aston Martin, entrou os pilotos eles já entraram com os ombros rosa e foi quando a gente tirou ali a bandeira do carro e a gente viu que o carro na verdade era das imagens vazadas uhum. por isso que a gente chegou à conclusão de que o vídeo foi feito antes da parceria com a BWT né? foi agora em cima da hora não deve fazer aí 15 dias que, que isso foi anunciado então, realmente, eu, das, do tempo de gravação, elaboração do vídeo, tudo, é, foi nesse, nesse meio tempo. Então, a Aston Martin apresentou, mesmo assim, um vídeo com, com um carro totalmente verde. E aí, eu acho que o carro seria mais bonito nem Garcia, mas no fim acabou tendo que colocar o Rosa lá pra agradar a BWT <risos> também, viu Garcia Exato. só explicando pra galera aí é,
0: e alguém que a gente falou muito bem e que a gente vem falando muito bem, já falamos muito mal mas assim, não muito né mas já falamos mal, mas assim, hoje a gente fala muito bem do nesse Stroll que vem levando muito a sério essa questão de ter uma equipe de Fórmula 1, né e ele falou que ele sonhou com esse dia por muito tempo, ele falou assim, eu sempre fui um cara que trabalhava com carros desde que eu era criança, sempre adorei correr também, meu primeiro sonho era ter uma equipe de Fórmula 1 e meu segundo sonho era adquirir a participação majoritária da Aston Martin e hoje é a fusão desses dois sonhos, aí ele falou assim, Rapaz. É, na verdade hoje é um dia sobre ter sonhos e mostrar que os sonhos podem realmente se tornar realidade, com o dinheiro que ele tem, eu também realizaria esse sonho, mas tudo bem, né? Aí ele falou assim... É, é, sonhos
1: que o dinheiro pode realizar, esses, é, né? É. Vamos deixar claro.
0: Exatamente. Né? Aí ele falou assim, o retorno da Aston Martin à Fórmula 1 após uma ausência de 61 anos terá um efeito poderoso no esporte, na mídia, nos fãs, concordo. Ele falou assim, a equipe está avançando e nossas ambições são ilimitadas porque agora temos as pessoas e os parceiros certos para fazer um progresso real. Cara,
1: eu acho que... Eu até fiz essa brincadeira, né? do Que o dinheiro pode comprar, mas foi uma brincadeira muito maldosa, cara, porque dinheiro por dinheiro Garcia, o Laurence Stroll podia já ter chegado na Fórmula 1 comprando uma equipe, cara, o cara é bilionário, né o homem mais rico do Canadá, se não é o mais tá entre os mais, mas enfim, cara, tem... dinheiro é o que realmente não falta, né, mas diferente do, do que Poderia ser, né? O cara chegar, ah, meu sonho é comprar uma equipe, então vou ah, cá, comprei uma equipe, né? O, o Lawrence Stroll soube, mesmo com, com, com dinheiro para fazer isso, soube, é, é, acho que saber chegar, né? Sabe quando você diz, né? que tem, tem uma gíria, né? Que a gente fala, oh, você vai em no tal nos lugares, tal lugar, você tem que saber chegar, né? Cada lugar que você chega na vida, você tem que saber chegar, né, Garcia? Mesmo que você seja uhum. o bambambam bam, bam daquilo que você. Né, daquele ambiente, cara, você tem que saber chegar, O mesmo que no caso do Lawrence Stroll ele tivesse dinheiro para comprar ali 3, 4 equipes que ele quisesse, você tem que saber chegar, e eu acho que o Lawrence Stroll soube chegar cara, então é por isso que ele ganha é, ele, ele passa de um aventureiro né, que, que todo mundo via, via ele como um aventureiro lá no começo, é, eu também era até natural esse pensamento mas aí ele aos poucos vai deixando isso de lado, e hoje com certeza é um dos caras aí que mais investe na Fórmula 1, eu, eu, eu acho que é sem sombra de dúvidas, né? Mas é um cara que se mostra muito sério em realmente obter lucros do, do, de todo o conjunto, né? Que é muito importante. Hoje a gente vive num mundo de lucros, né, cara? Então quando você diz, olha, é, o cara entrou para obter lucros e quer fazer isso andar, você tá automaticamente pensando que ele vai investir em diversas áreas que, que fazem a, a roda girar, então que é um trabalho muito sério, né cara, não é, eu sei que não é só dinheiro, mas é, você ter esse, esse pensamento, é, que é o pensamento do mundo hoje, uma empresa que lucre eu acho que é fundamental, cara, e eu vejo o Laurence Stroll com, com uma baita de uma bagagem hoje é, fora a grana que ele tem também, então é, vejo vida longa para Aston Martin aí, com a, com essa, nessa parceria com o Lawrence Stroll, viu Garcia? Não,
0: não vejo como maldosa a sua brincadeira não, até porque eu também, não só porque eu fiz a mesma brincadeira, mas assim, é porque a gente tem elogiado muito mesmo o Lawrence Stroll nesse sentido, e a gente tem falado muito bem dele, ele é um cara que ele sabe usar o dinheiro que tem, né? É que assim, é, nem tudo talvez seja sobre sonhos, porque eu também, claro, eu tenho um sonho de ter uma equipe de Fórmula 1, mas eu nunca vou ter, eu não tenho dinheiro para isso, né? É, e ele, pois é. ele tem mas
1: Eu sonho de acordo com o meu bolso, né <risos>
0: Então, e ele tem Esse dinheiro e o lance é assim A gente brinca, ah, mas ele tem o um dinheiro Porque é uma simples brincadeira Porque no final das contas ele sabe usar muito bem Esse dinheiro, ele é dono da Aston Martin e da, e da De uma equipe de Fórmula 1, chamada Aston Martin Então, assim, só elogios para ele, mas é que é um sonho cujo dinheiro se faz necessário, né? Então é importante a gente saber <risos> fazer essa separação. Não, não, é. total, total.
1: É. Não, é que eu, eu coloquei de uma forma meio, é, porque olha lá, sonho com dinheiro, como se, né? Mas eu, o que eu quis realmente dizer era isso, que o cara poderia ter comprado logo de cara, mas acho que ele soube é, se fixar no cenário para agora, quando ele chega com, com mais bagagem, ele já nem é tão visto como assim, ó, oh, o cara que chegou comprando uma equipe, sabe, uma coisa nesse sentido, acho, mas realmente... É o sonho que só o dinheiro pode comprar. Não adianta eu sonhar quem tem uma equipe de Fórmula 1 que... É, olha, nunca diga nunca, mas é. vamos morrer sonhando, né, Garcia?
0: Exatamente. E aí, gente, tem aqui a dupla, né, o Lance Stroll, ele falou que também tá tudo contente, que ele falou que existe toda uma história por trás do nome Aston Martin, ele disse que a equipe da Energia tá ótima, todo mundo tá muito animado pras corridas desse ano, ele falou que o carro parece ótimo também, que teve muito aprendizado, inclusive, é, no ano passado, diz que voltou todo revigorado das férias também, e tem o Sebastian Vettel, né, que já falou de muito trabalho, ele disse que tem muito Trabalho pela frente, uh, falou que a equipe tá crescendo, ele falou o ano passado foi ótimo a equipe também. E ele falou assim: esse ano em particular é, tem essa emoção de relançar, marca Aston Martin de volta ao grid, a Fórmula 1 tá mudando, citou limite de orçamento, né? Uh, então ele falou que também tá muito ansioso para entrar no carro. Ele falou assim: eu quero ser eu mesmo, ser feliz e eu acho me divertir. E se for esse o caso, os resultados virão. Seja lá o que isso significa. Ele próprio falou, ele falou: tô muito em. É. Páscoa no passado, sei que não foi o meu padrão, e isso é uma verdade, porque a gente sabe que o Vettel é um piloto incrível também é muito rápido e, e ele costuma ser um cara mais sorridente, mais animado, parece ser um grande ser humano, e vinha veio de um período de, de tensão com a com a Ferrari ali, que não combina muito com a imagem do Sebastian Vettel, não, total.
1: né? Total, eu, eu, Garcia, eu, sou, eu, eu adoro o Vettel, né? Eu já falei aqui várias vezes, e eu acho que o Vettel é capaz, antes de comentar aqui, né, o que eu vou dizer, mas, eu, primeiro de tudo, eu acho que o Vettel é capaz, sim. Mas, cara, ele, a gente, num, num primeiro cenário, imaginou que talvez ele tivesse saído de uma pressão para um cenário de tranquilidade, né? Ah, vou lá, na Aston Martin, chego com tetracampeão, vai ser tranquilo. E, cara, não é bem assim, Garcia, eu acho que ele vai ter um uma Baita pressão sobre ele por causa de tudo isso que a gente colocou agora, né? A Aston Martin é um mega projeto, né? Que chega na Fórmula 1, é o que tem. E, e cara, eles escolheram o Vettel para representar, tudo bem, tem o Lance Stroll lá também, mas a gente sabe da, da diferença é, de desempenho, né? Ainda nos, nos dias de hoje, talvez amanhã o Stroll possa é, se aproximar mais entre Vettel e, e, e Stroll, né? Então, claro, ele tem um período de adaptação e tudo, mas eu acho que ele chega para ser cobrado para andar na frente do Stroll, entendeu? Para trazer desenvolvimento, dados ali para a evolução da, da equipe até também no longo prazo, mas principalmente para. É, subir no pódio e, quem sabe, ganhar corridas, viu, Garcia? Então não sei se ele se livrou, digamos, de um cenário de. Olha, tô super pressionado aqui por um não pressão. Acho que a pressão é, existe, talvez seja até maior, mas ela só mudou de, de conceito, viu, Garcia? Pode
0: ser, eu concordo com isso também. Se é, foi se ele vai ser pego de surpresa, né? Mas é isso. É,
1: ele não vai ter vida fácil, não. não amanhã
0: a gente fala da ida da Aston Martin à pista. Lá em Silverstone, mesmo, para pro esse dia de filmagem, os dois pilotos na, 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 na pista e vamos ver se, se vaza mais alguma fotinho já do carro da pista para a gente dar uma olhada, tá certo? Vamos falar agora da Alpine. F1 Mania em ponto e outra equipe que lançou seu carro ontem foi a Alpine né, junto com, junto não, né? um pouquinho depois da Mercedes ali, e hoje a Alpine foi a pista com o Esteban Ocon colocou o carro aí na pista para pro dia de filmagens, também em Silverstone foi a primeira ida aí do A521 é, para para pista, na história da fabricante aí, foram 100km os, os 100km permitidos com direito a videozinho e tudo mais imagem do carro é, ficou bacana o primeiro dia de testes da, da, da Alpine, inclusive na questão visual, né? Claro que a gente não tem resultado, não tem performance, não tem nada nesse primeiro dia, tá, gente? Não tem nada mais é, é, assim, pesado pra gente falar, mas o visual da Alpine ali ficou legal na pista também, né? Não,
1: ficou legal demais, Garcia, e, e, e te, o carro tem um ar um pouco europeu, né, cara? E combinou muito com o dia ali escolhido em Silverstone, porque tava um frio do Aquela coisa caramba.
0: Aquela
1: é. né? Tava <risos> bem aquele clima... É aquela, nu aquela névoa no ar aí, parecia todo mundo cheio de blus e capuz, então tava um frio forte lá, eu acho que combinou muito com, com a paisagem. E cara, é, eu, é realmente de, de desempenho, a gente não tem muito o que falar, só que é, combinou aí, né? Eu, não esperava menos também, mas combinou demais o carro na pista. Inclusive, esse ano a gente tem um grid muito colorido, né, Garcia? Vai ser muito bonito ali. É realmente as fotos que a gente deve ter esse ano. Fico pensando aqui em Abu Dhabi, ali, Aston Martin, Alpine, ali, aquelas, aquelas fotos que já, já tornam até carro, carros feios bonitos, né, Garcia? Mas acho que esse é. ano a gente tem tudo para ter ali um dos anos. É, mais bonito nesse sentido, cara, mas o que eu queria falar da Alpine, Garcia, era pra jogar isso pra você também, que assim, cara, eu acho que é, é um pouco a, sensa a sensação do que, do, 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 do Vettel, sabe, porque tudo bem, cara, eles tinham uma, um planejamento lá de... de de alcançar as posições do, do, do pódio e ficar perto do pódio ali já há algum tempo, né? Digamos que para 2019 isso já foi citado, já era talvez ali uma, uma meta mais ousada, mas já era uma meta e ficou muito longe disso. Começou 2020 também parecendo, assim, realmente que não, não, não ia conseguir alcançar. E no fim do ano, cara, eu, eu falei várias vezes aqui durante os últimos programas, nas nossas lives, porque eu acho que isso é muito importante mesmo, cara. No fim do ano a equipe ela deu uma guinada Nada, velho, que eu acho que talvez era o que eles é, estivessem procurando aí desde o começo, né, desde esse desse retorno deles, era achar esse caminho cara, então, e aí é, é aquilo que a gente fala, né cara, quando você tá ali atrás, olha, estamos tentando aqui não deu certo, cara, tudo bem você dá o sangue, é 100%, mas não tem uma meta pré-estabelecida, tem, mas assim, é, quando vo... é, ela, ela tá meio que subjetiva, né Garcia, quando você atinge essa meta, cara, aí, opa né? Aí aí o negócio passa a ser diferente, porque você atingiu uma meta e agora você tem que manter essa meta que você lutou tanto tempo para chegar, talvez você não esperasse que fosse aquele momento, mas chegou naquele momento. Então eu vejo a Renault também num ano muito delicado no sentido pressão, cara, né? Então a, a gente tem o Fernando Alonso também chegando claramente é o piloto que vai ter que... É, é o piloto escolhido para chegar no pódio, para poder é, vencer, quem sabe, né? Difícil, mas quem sabe, ou, ou Seja é, mas é o Alonso escolhido, cara. Então, toda essa pressão que eu falei que o Vettel tem também, acho que isso vale muito para Renault. Né? A Renault vem num ano muito delicado, porque ela tá numa, é, numa corda bamba, E você vai falar, pô, mas ela tá melhor do que ela esteve. mas justamente por estar melhor, é que ela tem muito mais o que perder, Garcia, então acho que a responsabilidade aumenta para Renault também nesse ano, cara, boto fé, você sabe que eu boto fé, acho que inclusive é... tenho aqui um, uma, uma teoria hum. da conspiração de que <risos> em 2022 a Renault vai assumir a hierarquia do grid, vai ser a equipe a ser batida, acho que as coisas meio que culminam para isso, mas 2021, mesmo sendo um ano de transição, a, a equipe tem... Toda essa pressão de se firmar ali, é, de, de, de continuar conquistando um espaço que ela demorou muito para conquistar, e não só demorou muito, como tinha previsto conquistar muito antes, então foi árduo. Acho que voltar atrás vai ser um grande golpe lá na, na, na Alpine, né? Eu tô falando Renault, mas a gente entende, então, que é Alpine nesse ano, Garcia. É, e
0: eu, eu, a gente vê algumas dificuldades, inclusive a Renault investiu em piloto, inclusive para isso, né? Que é a volta do Fernando Alonso também, que no fim das contas é, vai se cobrar resultados, né? nos últimos anos o Sim. Cyril Abtebu foi o chefe da Renault né? e aí a equipe passou por toda essa reestruturação, mudança mudança de nome e o Abtebu saiu e não será substituído tá? o, o Lohan Rossi, aí, que é o CEO da divisão é, de carros da Alpine ele disse que não, há, não haverá um substituto direto para Bull Em vez disso, ele falou assim, suas responsabilidades serão divididas entre Marcin Budkowski e também o David Brivio. Ele falou assim, de acordo com, 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 com o planejamento novo, o Marcin o Budkowski será o responsável pelo desenvolvimento do chassi do trem de força. Então ele vai coordenar todo o desenvolvimento do carro e o brivio será o diretor de corrida. Os dois vão trabalhar em conjunto para extrair o melhor do carro que foi projetado aí de novo. Né, para colocar o OPN na melhor posição possível no futuro, como ele mesmo fala. Né? Então, é, você vê que até nisso a Renault não é que estaria testando os dois chefes de equipe, mas ela tá ampliando o seu leque, tentando estudar novas formas, inclusive de administração para a equipe, talvez indo de encontro a isso que você que você que você comentou, não é? Gabriel? Eu
1: acho, Garcia, eu, eu foi foi a mesma coisa que eu pensei assim que eu li essa notícia, porque realmente é, vai 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 mais uma coisa para somar nesse bolo que eu acho de, de digamos que indício, na verdade, de caminho que a equipe vem percorrendo e, e chegar né, nesse topo, cara. Eu acho que isso pode dar muito certo, cara. Inclusive é, faz parte do tema. Eu acho que um, um dos grandes erros aí da da, da Renault na, na época, agora Alpine, foi ter colocado o Abtebu. Ali tem insistido tanto tempo no Abtebu, né, cara? Eu acho que eles seguraram ali é, o Abtebu durante algum tempo a mais. E isso pode ter atrapalhado. É, na na a, a gerência geral da equipe, ali, enfim, né uhum. acho que isso com certeza to, deu uns passinhos para trás para eles. E agora eles estão cautelosos e até estudando novas formas de poder administrar a equipe melhor, muito provável, é, baseado aí nos erros que, ele come, que eles cometeram, né, cara? Então, sim, é mais um indício de que a Renault trabalha é, muito forte, aí, claro, todo mundo vai querer isso, mas para ser a equipe de destaque em 2022 também, Garcia. É,
0: Inclusive o próprio o Ocon, ele falou sobre a partida do Abtebu, claro, ele decidiu boa sorte disse que vai ser um grande trabalho com os dois novos diretores mas ele falou fiquei muito surpreso com a saída do Abtebu fiz parte da equipe por muito tempo, era alguém que eu gostava de trabalhar, não foi fácil vê-lo partir, e o Guanaju também ele falou assim que vai precisar ele, a gente falou dele ontem, né? ele é o piloto reserva da equipe agora e ele falou assim que vai precisar de muita sorte para conquistar uma vaga na Fórmula 1 em 2022 né? ele falou que Muita!
1: É... 2022, muita, muita demais, hein? Bota sorte <risos> nisso.
0: E aí ele falou que o objetivo para esse ano é conquistar a superlicença e tudo mais, tentar ganhar títulos, né? E, e terminar entre os três primeiros na Fórmula 2 ali já seria o suficiente para conseguir os pontos da superlicença, e, mas que vai ser preciso sorte, eu acho que é, é um pouco disso também, porque a briga por vaga o ano que vem também vai ser muito apertada, né? É,
1: é Garcia, e, e aquilo, cara, se a Renault estabelece um ano bom esse ano com uma dupla que tem tudo para dar certo, inclusive o Ocon ali, o Ocon um bom piloto, se o Alonso se destacar ali conseguir trazer o que a, a, a equipe quer, ele vai provavelmente levar o Ocon junto com ele nesse, nessa evolução, vai aumentar a evolução do, do Ocon uhum. na Fórmula 1, então dá para imaginar a, a equipe mantendo os pilotos, né cara, eu até imagino isso acontecendo já é, e eu acho que pro, pro Guan Yuzu, cara é, como a gente falou aqui, ele tem chance sim da Fórmula 1, mas é uma, uma é uma é, Teve outros que tiveram sorte com isso, né? Por exemplo, a Red Bull com os motores Honda. Tudo isso deu muita sorte pra Red Bull, mas outras pessoas vão sofrer com isso. Eu acho que é um, meio que um caso do Yuzu, cara, porque esses anos aí tem sido um pouco... Apesar da Renault estar tá trazendo o Alonso, mas assim, tem dado uma, 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 uma. Como que eu posso colocar? Uma tranquilizada nesse mercado aí. E eu acho que vai ficar longe para o Guan Yuzu, né, cara? Eu, ele está com 22 anos, não é? Eu acho que é 22 anos. É, eu acho então, que Então, se é você. Né, tudo bem, daqui lá para 2025, né, 2024 talvez, ele ainda vai estar tá numa idade boa. Então, mas eu acho que é quando a gente começa a ter mais chances reais, vai no mínimo em 2023. Para 2022, eu imagino a, a Renault seguindo o que, que ela vai fazer esse Perfeito. ano. Garcia. Bom,
0: falamos do, do, do Alpine e também da Aston Martin. E agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. Mania em ponto. E a gente abre esse nosso terceiro bloco falando sobre as 24 horas de Le Mans. Tá? segundo o motorsportweek.com a edição 2021 das 24 horas de Le Mans, tem matéria que pode ser encontrada lá pelo, no, no nosso site lá na F1 Mania, né? o Lucas Leite prepara essa matéria pra gente a edição 2021 será com 50 mil fãs presentes no autódromo e acontecerá nos dias 21 a 22 de agosto, tá? ela foi transferida né? é, geralmente assim, o, o, a corrida acontece no início do verão, ali entre 12 e 13 de junho, mas a pandemia e a necessidade ou a oportunidade de eventualmente poder levar pessoas para o circuito é de la sorte né? Fez com que essa corrida seja transferida para agosto, mais um efeito da pandemia aí, mas a gente espera que até lá esteja tudo bem normalizado e que possamos realmente ter 50 mil pessoas no, no autódromo, seria sensacional.
1: É, o Garcia, com certeza, eu vou aproveitar isso para até trazer um pouco do que a gente tá aqui vivendo no Brasil, né? Então você vê, a corrida foi adiada, não porque ela não poderia acontecer, simplesmente porque tem a chance... De, dado a, a evolução que, que a pandemia tem tomado lá na Europa, principalmente com, as, com a vacina avançando, né? É, assim, de uma forma muito diferente do que acontece aqui no Brasil, então eles adiam a corrida com a possibilidade de receber 50 mil fãs, cara. Imagina isso, né? Imagina isso, então, legal, né? Né? pensando aqui no Brasil, Garcia, que hoje, então, a gente entra aqui em São Paulo mais uma vez na fase vermelha. Hoje não, vai ser sábado à meia-noite, né, Garcia? Então, de sexta para sábado, ali, sábado à meia-noite, a gente entra na fase vermelha. E eu já recebi aqui, por exemplo, é, o adiamento de vários eventos, começando com a HB20, né, a Sprint Race também, que teriam corridas aí. Então eu quero usar essa parte para a gente refletir realmente como as coisas tá feia aqui para gente e todo mundo tem que fazer a sua parte, né Garcia? Porque enquanto lá na Europa os caras estão pensando em adiar uma corrida para poder ter público aqui, a gente está adiando corrida porque não tem condições de realizar... Lembrando que ontem a gente teve recorde, infelizmente, de mortes aqui pela Covid-19 no Brasil. Então, aproveitar esse momento aí para cada um, não vou, não vou acusar que, é, que cada um não esteja fazendo a sua parte, mas bota a mão na consciência e veja se você realmente está contribuindo para o fim disso. É muito importante para a sobrevivência, até também do esporte a motor, das equipes, dos sites e etc. e tal, Mercian.
0: É. é, perfeito. Gostei do comentário, acho que é por aí mesmo. E, bom, a gente não tem muita perspectiva aqui no Brasil pelo menos por enquanto Não. Né, então.
1: infelizmente
0: né é, é, então a gente fica é, aplaudindo as perspectivas lá de fora mesmo né mais uma aqui, yes, o Nick Devry foi promovido a piloto reserva da Mercedes, ele que venceu inclusive uma das etapas aí da Fórmula E nesse final de semana, na Arábia Saudita e, e aí assim, existe agora a gente falou da possibilidade do Huckenberg ser, ser anunciado piloto reserva da Aston Martin, mas agora ele já está sendo cotado na Mercedes também o Tato Wolff já falou sobre isso e, mas ele sabe algo que a gente inclusive comentou aqui ontem, né? Que se acontecer alguma coisa, no fim das contas quem acaba ficando com essa vaga é o George Russell, né? e o Nick DeVry mostrou que entende essa situação, ele falou assim poxa, ano passado era uma situação muito especial, né é, eles ficaram sabendo bem antes da prova que o Hamilton tinha testado positivo então a gente sabe o quão bom o George Russell é, que ele é o próximo da fila, então foi uma decisão compreensível, mas a gente nunca sabe quando uma oportunidade aparecer, o problema é que o DeVry pra ele é até um pouco mais fácil falar isso porque a, a frente dele ainda tem o Van Dorn né, aí <risos> pra ele é um pouco mais fácil, Sim. mas é a, Acho que ele deixa muito claro pra gente também, apesar desse comentário aí sobre o Huckenberg e tudo mais, é, deixa muito claro pra gente que se acontecer alguma coisa na Mercedes, assim como a gente falou aqui ontem, é o Russell mesmo que assume, né? Ah,
1: com certeza, Garcia. Eu acho que depois até do que o Russell fez, né? Mostrou que, enfim, ele, ia, ele não, não venceu ali por uma... Né? num azar, mas ele mostrou que tem capacidade de andar lá na frente também e cara, falando sobre o, o Huckenberg eu acho que já vai, vai virar lenda isso, viu Garcia? Já foi na Aston Martin né? É, Falou, é. Ah, por que não na Renault? Ah não, não vai ser na Renault porque vai ser na Aston Martin Aí, não, na Aston Martin não vai ser, vai ser na Mercedes, tô achando que ele vai, vai ficar como aquele coringão que ele foi mesmo no ano passado né? É, nas outras equipes, ele é um cara que acaba sumindo, a gente pode imaginar que mesmo as outras equipes com os pilotos reserva é, o, o Huckenberg disponível aí é o Coringa, se, se alguém faltar aí, dá pra ele pensar nisso, mas não vejo ele mais assinando com nenhuma equipe também, não é,
0: então, e, e aí a gente joga nas mãos mesmo do, do, do Nick De Vries, talvez, do Van Dorn, e claro no caso da Mercedes, do George Russell, enfim, mais uma Matia Binotto negou que a entrada da Ferrari no WEC como a gente falou aqui, a gente elogiou bastante seja resultado do limite de orçamento da Fórmula 1, né, a teoria seria que que como a, a Ferrari cortou custos, corta custos na Fórmula 1, com a limitação no orçamento, ela aproveita e usa esse dinheiro lá no EC, né, mas ele falou que não foi uma consequência dos regulamentos financeiros, é, ele falou que acho que foi um, um problema, uma boa avaliação do ponto de vista empresarial aí, né, e, e que por isso ele decidiu se envolver junto com, com, com a Ferrari nisso e, bom, é... É Ferrari que deve aproveitar bem Eu essa. acredito,
1: Garcia, que não tenha sido, mas não dá pra, não, mesmo com, com a fala dele, não dá pra descartar que é, o limite tenha, tenha ajudado aí, né, dado aquele empurrãozinho empresarial aí, né, de, olha, vai sobrar, entre aspas, vai sobrar um dinheiro ali, porque não colocar aqui, já era assim um desejo da Ferrari, mas acredito que isso tenha, mesmo com o Minuto Negano, eu acredito que tenha dado um empurrãozinho aí para as coisas já, já chegarem aí, talvez ela chegasse mesmo assim, mas acho que isso deu um empurrãozinho sim. É isso,
0: ser. vamos falar da seleção da Band aí, como você bem citou mais cedo, Felipe Giafone deixa o grupo Globo e retorna à Band após dois anos, tá? Ele anunciou na tarde de ontem a saída do grupo Globo, né? E ele vai ser mais um dos comentaristas aí nas transmissões de automobilismo da Band. A Band tem Fórmula 1, Car Porsche, Truck, é, os canais Band Esportes também tem Fórmula 2, Fórmula 3, né? Então, assim, vai ser a segunda passagem do Giafone como comentarista no grupo Band. Ele ficou 10 anos lá primeiro, ele trabalhou muito na índia. De, mandava bem demais não à toa foi convidado para ir para o grupo Globo e enquanto a seleção da band aumenta o da globo diminui um pouquinho né?
1: ah estão é, tirando todo mundo lá da globo <risos> o garcia já veio uma o caso do do jafone foi um pouco curioso porque é, na verdade tanto, tanto falou se tanto se falou aí do do jafone já ter co sido contratado para a band garcia que eu acho que eu incorporei que ele já tinha sido contratado cara e eu acho que uma boa uma boa leva das pessoas também porque ele apareceu na transmissão da fórmula e e a gente clube você não vem, a gente ficou pasmo, né? Como assim, né? O cara ali... Exato, né? Então, na verdade, o contrato dele acabava um pouquinho depois, foi o último trampo dele ali na Globo, e a confirmação veio só agora, então, é, juntando aí nessa né, seleção, promete muito, cara, realmente. É, a gente viu ontem um problema aí na live, né? Teve, então, é, um dos nossos telespectadores no momento, né, Garcia? Disse ali <risos> que a, ele, a Band não pegava na cidade dele, cara, e isso é um problema sim, eu tava aqui agora já tô de volta para São Paulo, mas tava aqui a menos de 200 km e só pegava a Globo também facilmente, aí você teria que ter uma parabólica, etc e tal para poder pegar a Band, a Globo se enfiava um, um clipes ali, ela pegava então assim, eu boto muita fé na equipe e até no tratamento que a Band vai dar, mas torço muito para que seja só o um medo de adaptação né sabe quando você vai, ah, vou mudar aqui é uma coisa que pode ser melhor, mas aquele medo de adaptação é natural, então eu tenho esse medo da adaptação é, por causa de, de todo o pacote, mas é, em termos de transmissão e de equipe tô totalmente tranquilo, acho que tem tudo para ser melhor do que a Globo fez, principalmente nos últimos anos vai ser...
0: boa, perfeito quem quiser conversar com a gente Pode sempre mandar mensagem nas nossas Redes sociais particulares aí No meu Instagram, no seu Instagram meu Twitter e tudo mais, Clube House como é que faz pra falar contigo, Gavi? Garcia,
1: é só acessar então dois lugares, tá? Meu Clube House é Gavinelli com dois L's, e meu Instagram arroba Gavinelli também com dois L's, é sempre legal aí faz um tempo que eu não entro no Clube House, eu preciso ver se tem como é que tá o negócio lá no Clube House, mas no Instagram aí tô sempre respondendo o pessoal quando manda mensagem é, se eu li e não respondi, pode ter certeza que qualquer hora eu respondo de novo, é só ter um tempinho Aqui para voltar, tá? Então agradeço muitas mensagens, né? o incentivo que o pessoal tem dado também enfim, brigadão, tamo junto, viu?
0: É isso, valeu demais, todo mundo que quiser falar comigo também pode, meu Instagram é o arroba carlosgarciafm meu clube house também, meu twitter é o arroba carlosgarcia, a gente tá sempre falando um montão de coisa por lá tá certo? É... Bom, é isso, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço pra todo mundo, amanhã a gente tá de volta e valeu você também Gavi. Valeu
1: você Garcia, brigadão também o pessoal aí que sempre tá ouvindo a gente um grande abraço pra você, pra todo do mundo, tamo junto amanhã, de volta aí com mais
0: sobre o Esporte a Motor, Garcia é isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania em ponto